0: Meine lieblige ist leider die, das Rewe dunkle Geheimnis. Wirklich? Das ist so eine Premium-Schokocreme, ne? Der ist aber gar nicht teuer, der ist viel billiger als Nutella ähm, als zum Beispiel. Aber es ist auch weniger
1: drin, die Gläser sind klein. Aber es ist sehr lecker. Aber Belmandel, das ist doch von Santis, von das ist doch so ein, ist doch so eine, die die haben, glaube ich, so in den, in den 90ern schon bei
2: Ökotest mangelhaft bekommen, weil das ist ist Das was von inzwischen sind Santis ganz weit vorne. Okay. Ich will das glauben. Okay, das ich will das glauben. Ja, hey, wir laufen. Ja, ja, wir laufen. Twin Picks, ne? Ah, Twin Picks. Twin Picks, ja. Okay, wir sollen nichts. Kneiden äh, unser geballtes Trivia, wir noch was. <lacht> hey, ahoi, herzlich willkommen bei den Flimmer-Freunden. Flimmer Seid ihr bereit, mit uns und einem mutigen FBI-Agenten in der Holzfiller-Provinz zu verschwinden? Und kaum habt ihr ein Geheimnis aufgedeckt, kommen fünf dunklere, irgendwie vage, erotischere Geheimnisse nachgerückt? Das ist ein verwirrendes Ding, was auf euch zukommt mit uns und... Unsere Macht, das ist kein Entschuldigung, das sollte ein bisschen begeistert sein, aber es geht heute um die Serie Twin Peaks und das Twin machen Peaks. wir für euch, weil ihr das so mögt. Twin Peaks ja. haben wir rausgefunden, unser, unser Marktforschungsinstitut, also wir <lacht> haben mal... Also Facebook hat mal angeboten, <lacht> sich in die Stats einzukaufen und hat so
1: als Gratis-Vorschau uns eröffnet, dass die beiden Serien, die am aller allerpopulärsten bei den Leuten sind, die uns... Die unsere Seite mögen, nämlich uh, How
2: I Met Your Mother und Twin Peaks sind. Ja, und How I Met Your Mother. Da, da habe ich einen Podcast so zu. Du hast nicht mal was Okay, ich hätte jetzt gesagt, das kennt irgendwas ist zu. Das kennt ja jeder. Was soll man da. Also, es geht dann so hin und her und der eine Typ ist ein heißer Stecher und, und dann der andere Typ ist so ein bester Freund, der aber nicht sexy ist. Und dann ist es, gibt es so ein fanatisch monogames Paar, was aber unterschwellig Probleme hat. Alter, das, das kennt ihr doch schon. Aber Twin Peaks kennt ihr vielleicht nicht mehr. Twin Peaks liegt
1: daran, hat äh, am 8. April sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Am 8. April 1990 ist in den USA auf ABC zum allerersten aller Mal der Twin Peaks Pilot ausgestrahlt worden. Und 1990, und wirklich? Ja, im Fernsehen ja. war danach nicht mehr das, was es vorher war. Ich weiß noch, ich habe im Herbst des Jahres im Urlaub, ich, durfte ich mir immer so Zeitschriften und Zeitungen aus und ich habe mir Spiegel, äh, einen Spiegel ausgesucht, 1990. War, äh, wir waren in den Sommerferien im Urlaub und äh, der, Spiegel, der Spiegel hat einen, hat einen kleinen Frühton-Artikel gebracht, der heißt, der, der, der ge gehießen hat, Der Goldfisch in der Kaffeetasse, so ähnlich. Hoho, das geht doch gar nicht. <lacht> genau, weil, 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 kurioserweise ein Goldfisch in Pizza Kaffeetasse. War, war,
2: war, war der Goldfisch nicht im, im Wasserspender? Ich glaube, der ist im, im, im Kaffee oder? Jetzt realistisch gesehen, wenn das Kaffee ist, wie willst du da einen Goldfisch erkennen? Kaffee ist doch so dunkel. Wasserkühler ergibt doch viel mehr Sinn. Na, ich glaube, er war in der Kaffeetasse. Du willst es glauben? Oder aber also die die Ver lange lange gemalt mit goldenem Pinsel. Lange lange
1: kurzer Sinn. Ich habe Zwei Artikel im Urlaub in, in, äh, im Spiegel gelesen und der eine war hat mich zum Monty Python's Flying Circus
2: gebracht und der andere zu Twin Peaks und und es hat sich gelohnt. Danke Spiegel. Mit immer wenn ich dem Äquivalenz dem heutigen modernen Äquivalenz zum Spiegel also dem Internet nachgehe lande ich auf irgendwelchen Islamisten-Seiten wo, wo <lacht> Islamisten ihre menschliche Seite zeigen und uns in ihrer Verhüllung neben Nutella posieren und, und dann es gibt so eine ja Islamisten streichen Katzenseiten oder so ja. also das ist worauf ich lande früher durch äh, gezielte kulturelle Führung durch das Spiegel für landete man bei Monty Python und Twin Peaks Bravo Spiegel Bu Internet äh, wir versuchen unseren Teil zurückzugeben mein Name ist Bernd Begemann ich bin Kai Otto. und ich bin Ben Schadow und äh, wir sitzen hier letztendlich auch ähm, durch die Großzügigkeit unseres Sponsoren pizza.de. Äh, pizza.de und eine einsame Nacht muss nicht mehr furchtbar sein. Ich versuche jedes Mal einen tollen Pizza.de-Slogan zu erfinden. Und ja, das, das ist das Beste, was ich mir heute ausgedacht habe: ähm, Pizza.de für den lebensverändernden Snack. Hm. Das denke ich vor jedem Snack, dass ab jetzt alles besser wird. Und, und hinterher fühle ich mich aber noch schlimmer ja. und benutzter und schmutzter als je zuvor. Oder, oder für, die, für, für
1: ähm, Pizza bestellen, Fahrer
2: kennenlernen. Oh, das klingt wieder so völlig Das klingt, das klingt bei, bei dir so. Klingt Nein, können können Sie nicht den jungen Fahrer vorbeischicken? Das klingt so krankheit Ich weiß nicht. Hab ich ich, ich habe das Gefühl, immer, wenn ich dir so zuhöre, was so deine persönlichen Fantasien und Vorlieben sind, denke ich, ich müsste mich duschen hinterher. <lacht> ähm,
1: eine Bekannte von mir hatte mal kurz was mit einem Postboten, den sie tatsächlich bei einer Paketübergabe für die Nachbarin kennengelernt den hat. Einen Film habe ich auch gesehen. <lacht> und der, der hat so mit gebrannten DVDs gehandelt. Und <lacht> <Das> seine, <lacht> seine, seine Hookline ist irgendwie gewesen. Es, wirklich war ich so eine Liste vorgelegt und sie konnte so ankreuzen und hat gesagt, ja, ne, ähm, such dir mal, also kostet eigentlich was, ne, aber such dir mal so vier, fünf Titel aus,
2: bringe ich dir dann nächste Woche vorbei. Das klingt schwul, aber er hat sich dann wohl ein schwuler, schwarz- dvd postbote war überwunden. Ich glaube, ich glaube, es ist bei Eisessen geblieben. Hm. Das, ist so eine, das ist so eine richtige 90er-Jahre-Geschichte. Als Leute schwarz gebrannte DVDs aufregend fanden, ich, ich fühle mich warm, ich fühle mich wieder jung. <lacht> ähm, naja, ähm, und zumal wir auch einen. Schließt sich der Kreis. Früher, als ich im Urlaub war mit meinen Eltern,
0: durfte ich mir auch was aussuchen. Ich habe mir immer ein Eis ausgesucht. <lacht> Kein Spiegel.
2: Ja, mhm. da sieht man mal. Äh, wir haben eine neue Teekreation von Ben bekommen. Mhm. Ben, darf, magst du uns den Tee vor? stellen, den wir haben. Ich habe keinen Beutel mehr in der Tasse.
1: Oh, äh, Alnatura Fenchel Anis Kümmel Tee. Äh, aus biologischer
0: Landwirtschaft oh zieht seit
2: bis 10 Minuten. Aber das ist doch nicht wahr. Alnatura Fenchel Anis Kümmel. Jetzt, jetzt ist bin eine ich, gute off ich bin offiziell entsexualisiert. Danke, Freunde. <lacht> Toll, jetzt muss ich wieder irgendwie Zimmer hintereinander Kommando mit Arnold Schwarzenegger sehen, um mich halbwegs wieder wie ein Mensch zu fühlen. Aber, naja, Phantomkommando heißt er auf Deutsch. Phantomkommando heißt er. Der tollste Film der Steam, Bennett. Ja, genau. Besonders die, die Stelle, wo er den äh, die ganzen Gartengeräte benutzt, um ein Bataillon zu töten. Das habe ich sehr, hab ich viel drüber nachgedacht. Aber das ist nicht unser Thema. Äh, Duff Light hat jetzt eine Werbung in den USA,
1: in der Arnold Schwarzenegger Tischtennis spielt. Ja, ist
0: ja da,
2: äh, das, das sind sinnlose Fakten, die das sind, überhaupt keinen. Naja,
1: es, es gibt gerade so eine, so eine Kampagne, die halt sagt, trinken Bud Light und in deinem Leben passiert unglaubliches. Leute sie sind auf einmal in einem realen Pac-Man-Labyrinth Pac äh, <lacht> oder sie spielen gegen Arnold Schwarzenegger Tischtennis. Und ähm, es ist aber allgemein bekannt, dass Bad Light wie Pisse schmeckt. Also wirklich, Bud
2: Light, okay. Light hatte hat so ein Image-Problem. Das wird äh, sich ändern, wenn Bud Light unser nächster Sponsor wird. <lacht> Hallo Bud Light, wir sprechen zu euch. Sie, hat, sie haben so, ein, sie haben so ein Ja, das wäre jetzt ein harsches Urteil, aber wir können es jederzeit <lacht> aus der Welt schaffen für ein paar Gefälligkeiten. Bud Light ist halt ein klassisches Frauenbier
1: und hatte ein Problem damit, weil sie auf die Flaschen als Werbeslogan... Äh, ähm, gedruckt haben, für die Nacht, in denen du Nein für die Nächte, in denen du Nein aus deinem Wortschatz streichst. Manche Leute haben, haben, ihnen, haben ihnen unterstellt, äh, es wäre latent sexistisch und würde, würde äh, Date-Rape und anderen Sachen Vorschub leisten.
2: Genau, denn wenn eine Frau Nein sagt, heißt das das reicht mir noch nicht. Und wenn ein Mann Nein sagt, heißt das äh, wo bin ich hier? Und, äh, und so weiter. Es ist, es ist schwierig. Menschliche Kommunikation ist super, super trickig. Wir müssen uns klar machen, dass FinPix auf eine Art die Serie ist, die nicht nur Fernsehen, wie wir es heute kennen, erst ermöglicht hat, ja. sondern vielleicht ist es auch die Serie, die ähm, die 80er Jahre beendet hat. Auf eine Art. Das ist eine sehr steile These von mir. Nein. Nein. Und die 90er eingeleitet. Irgendwie ja. Irgendwie waren durch FinPix das es, ist, es, ist, es passt irgendwie so schön. dass man, man aber am Anfang eines Jahrzehntes, das wissen alle Leute, die irgendwie mit Kulturverkauf äh, im weitesten Sinne zu tun haben, Musikfilme, so also am Anfang einer neuen Dekade will man irgendwie was Neues oder einen neuen Sound, eine neue Philosophie äh, und äh Du hattest auf, hast auf jeden Fall mit David Lynch, einen Regisseur gehabt, der jetzt nicht
1: klassisch aus dem Fernsehen kam, sondern der ein Kinoregisseur gewesen ist in den 80ern, mal unerfolgreicher, siehe Dune, aber zuletzt sehr, sehr erfolgreich mit, äh, nicht Wild at Heart, sondern 1986, auch äh, Blue, ja, Velvet.
2: Blue Velvet, Dennis Hopper, genau. Ähm, Aber auch so, auch so ein Film wie Blue Velvet, der super viele Preise gewonnen hat, für einen Oscar nominiert für was weiß ich, äh, hat äh, gerade mal so die Unkosten eingespielt. Also das ist, äh, ja, in, war, in Kunst ist nicht viel Geld. War, war auf jeden Fall in Europa, also einer der Filme, die in Europa, ist ja sowieso so eine Faustregel,
1: dass man mittlerweile sagt, Europa ist der letzte Kontinent, der noch Arthaus mag. Auf allen anderen Kontinenten ist Arthouse mehr oder minder mittlerweile tot. Also in Asien, insbesondere China, juckt es niemanden. Und auch in den USA ist Arthouse kein, Arthouse, kein echter Markt mehr. Ähm, aber genau, in Europa viel erfolgreicher. Eben, also als Also den hatte
2: diese Reputation als Künstler-Typ, der aber irgendwie also ein abseitiger Nischentyp war. Er partnerte sich zusammen mit Mark Frost. Mark Frost hatte Fernseherfahrung von der Serie Hill Street Blues, einer der ersten realistischen Polizeiserien. Mit Das ist auch ein bisschen homicide Ja, aber Hill Street Blues. Auch noch wichtig hatte äh, diese über mehrere Folgen gegen, gegen äh, Handlungsbögen, mhm. das war sehr ungewöhnlich. Und das, das war so mit die Neuerung, soweit ich weiß, von Hilfsstube plus vor Hilfsstube plus gab es das eigentlich nicht in syndikalisierten so Serien. Äh, und äh, die beiden treffen sich also in einem Kitsch-Restaurant in Los Angeles und dann haben sie. Ihre Ausgangsidee, eine Leiche wird in einem See an Land gespürt. Also eigentlich ein klassischer Whodunit. Die Prämisse ja. von Twin Peaks ist, und damit greift man
1: aber eigentlich viel zu kurz, wenn man die Serie als Ganzes betrachtet, eine Whodunit-Promisse. Also sprich, wer war der Mörder?
2: Wer hat Laura Palmer ermordet? Wir, wir nehmen diese Ausgangsposition als äh, äh, Entschuldigung praktisch. Ein Mikrokosmos äh, zu erhellen, eine Welt offenzulegen, zu legen. Eine, gleichzeitig auch eine Art Seifenoper-Parodie zu machen. Also, Leute, die Seifenopern mögen, können Twin Peaks auch mögen. Leute, die sich über Seifenopern lustig machen, können Twin Peaks auch mögen. Äh, das nennt man Play-It-Both-Base. Also, es mhm. einrichtet äh, Twin Peaks, das muss man sagen, ist äh, eigentlich auch. Hat so auch eine cold, 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 Seifenoper in, ja, in der Serie. Eine in der Seifenoper, die dauernd im Fernsehen in Twin Peaks nebenbei läuft und äh, die tatsächlichen Geschehnisse der Serie ironisch. Äh, kontrapunktiert. Ähm okay, ich möchte jetzt noch mal kurz was sagen. Ich habe das Gefühl, dass die eher abseitigen amerikanischen Künstler, dass die eine Absicht haben immer. Und zwar wollen sie den normalen Leuten, den den Spießern, den Mittelwestlern sagen, hey, wir sind gar nicht so verrückt. Ihr seid auch verrückt. Ihr denkt, ihr werdet normal. Aber eigentlich seid ihr extrem verrückt. Das äh, habe ich mir neulich gedacht, als ich zufällig den Film äh, True Stories von David Byrne äh, mhm. geschaut habe, wo er eigentlich nur so auf seltsame Alltagsphänomene eingeht. Also, sprich, Veteranen, die in F mit einer Fetskopfbedeckung in Mini-Autos. Mhm. In einer, auf einer Parade langfahren, was unglaublich seltsam, surrealistisch aussieht. Das sind normale Bürger und okay. Kriegsveteranen. Schau mal, wie seltsam das aussieht. Die fahren in Mini-Autos mit fels auf dem Kopf durch die Gegend. Das ist dieser Impuls. Der Außenseiter-Avantgarde-Künstler will sich nicht allein fühlen. Er will sich nicht isoliert fühlen von dem Land, von dem er nicht sicher sein kann, ob es ihn ernähren wird oder nicht. Und das ist der Impuls von David Lynch. Und äh, das ist der Impuls, der ihn getrieben hat bei Blue Velvet, der berühmte ich Weiße stelle. Gartenzaun. Also der Weiße Gartenzaun, der für alles steht, was gut und gesund und richtig ist in den USA. Aber schaut mal dahinter. Hinter die Abgründe.
1: Naja, die Abgründe der Kleinstadt gibt es natürlich auch vor. Die gibt es auch im Noir schon angelegt. Also in der Provinz gibt es auch die tiefsten Seelen oder so ein Film wie Out of the Past, der so eine Flucht in die Provinz erzählt, ein Stück weit. Oder das war ein One-Warner. Warne ich
2: glaube, hier Warne. ist viel wichtiger so eine Serie, die es in Deutschland nicht richtig geschafft hat. aber ein wahnsinniges Ereignis für der Roman und die Serie Pay. Place. Ah, ja. Was, was die Serie, die Maya Farrow zum Star gemacht hat, eigentlich das war so eine Hausfrauenreise. Im Grunde war es auch ein Vorgänger von sowas wie Desperate Housewives. Hier sind also diese ganz normalen Nachbarschaften und alle gehen so ihrer Beschäftigung nach und machen Grillpartys und das ist alles ganz normal. Aber dahinter Sodom und Gomorra, das Partnertausch, Alkoholismus und so weiter. Das Erstaunliche, das Erstaunliche ist tatsächlich, dass die Serie ja
1: in den USA sofort, der Überhit gewesen ist. Alle Leute haben gerätselt, wer hat Laura Palmer äh, ermordet, Sprüche aus der Serie waren satirfähig. es gab diesen Agent-Cooper-Kult. In Deutschland ist die Serie bei RTL ausgewertet worden. Die haben zu der Zeit versucht, verstärkt auf heimische Produktion zu setzen. In Deutschland ist zu der Zeit, das mag man, und das ist noch gar nicht so lange her, es sind 25 Jahre, macht man kaum glauben, man zu der Zeit... Die Serien am erfolgreichsten, die in Deutschland gedreht wurden. Und das ist bei RTL zu der Zeit ein Schloss am Wörthersee gewesen. Das muss man sich mal, man sich mal vorstellen. RTL hat die Serie abgesetzt wegen extrem schlechter Quoten. Sat1 hat damals im Videotext den Mörder verraten von Laura Palmer. Danke. Äh, vielen Dank, Sat1, wenn man es gucken, wenn man es lesen wollte. Und dann ist die Serie mit Unterbrechung dann in der zweiten Staffel, also die zweite Hälfte der zweiten Staffel, auf Tele 5
2: versendet worden. Ja. Verdammte Schande. Das, 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 das ich muss nicht euer Schicksal sein. Ihr könnt, es gibt inzwischen sehr gute Video-DVD-Blu-ray-Editionen, DVD, ja. soweit ich weiß. Ähm, ihr, könnt das, ihr könnt die Magie jetzt richtig kompakt haben, so wie Gott sie gewollt hat, mit all diesen wundervollen, man muss sagen, was ich unglaublich finde man, an, an Twin Peaks, diese ganzen... David Lynch behandelt all diese Schauspieler wie Stars und hat unglaubliche, holt unglaubliche Performances aus ihnen raus. Also diese ganzen schauspielerinnen von Pics sehen so unglaublich schön aus. Sie, haben, äh, sie spielen so gut und, und prägnant. wie dann hinterher nie wieder in ihrer Karriere. Also mhm. Sherilyn Fenn, Mädchen Amick haben, in, äh, haben hinterher in Filmen gespielt und so weiter, aber nie wieder hat, 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 hat ein Regisseur so viel für sie getan oder hat ein Drehbuch ihnen so viel zu tun David gebilden? Lynch
1: fetischisiert äh, sie auch er äh, äh, nimmt sich zum Beispiel äh, sekundenlang in Einzeleinstellungen ihrer Füße an Jedes, jede dieser Darstellerinnen, und es reicht wenn wir die Füße sehen bekommt eine eigene Auftrittsmelodie wir erkennen also an der Melodie wer in der nächsten Szene sein wird wenn zwei starke Charaktere darin sind werden die beiden Melodien miteinander vermischt. Das ist toll und wir bekommen auch irgendwie ein Amerika der 50er, also es ist ein zeitloses Amerika vielleicht, denn das, das, die Geschichte ist zwar kontemporär, sie spielt in der Jetztzeit, also 1989, 1990, aber die Ortschaft Twin Peaks scheint doch irgendwie ein Stück weit in den 50er Jahren gefangen. Mit ich würde
2: argumentieren, die wichtigsten Teile der USA sind auch in den 50er Jahren gefangen, sprich Sekret. Und, äh, Segregation und Segregation, äh, ja. schwieriges Wort. Ich will, auch, ich, ich will ja. auch keine Segregation in meinem Leben, also ich das verdrängt. Äh, wie hast du damals Twin Peaks erlebt, Ben? Ähm,
0: ich habe tatsächlich Twin Peaks das erste Mal gesehen. Das ist noch gar nicht so lange nämlich drei oder vier Jahre. Hm. als wir in unserem früheren Leben mit Benjamin Mark darüber gesprochen haben. <lacht> Ihr habt schon ja Twin Peaks gesprochen
2: Mann.
0: Mm, ähm, wir, waren ja, wir haben uns getroffen und haben öfter mal miteinander geredet.
2: Wir ähm, Dinge besprochen. Aber dann, dann nicht als Podcast <lacht> auch oft.
0: Nee. Ähm, und
2: ich, ich
0: war natürlich dann schon irgendwie durch, durch andere Serien so ein bisschen vorbelastet, die abgekupfert haben. Und ähm, ich glaube, ich habe halt einfach dieses Erlebnis nicht so erlebt, dass da irgendwie was Spannendes, Neues passiert. Ah. Ähm, was man aber gut sehen kann und was mir total gut gefällt, ist immer noch, dass ähm, in der Serie so das erste Mal alles plötzlich kodiert sein könnte. So, ähm, hm. in, in Serien vorher ist es tatsächlich so, dass ähm, es gibt entweder das Geheimnis oder die Realität oder... Ja. Ähm, und das eine, das Geheimnis wird kodiert und die Realität ist real und äh, bei Twin Peaks ist beides in beiden möglich. Und das finde ich, äh, find ich nach wie vor sehr spannend, weil es auch die ganze Zeit quasi da ist. Ach man, ich krieg mich ja, immer so unpräzise
2: Du hast völlig recht. Das ist, dieser, das, das ist ein surrealistischer Effekt. Das ist der Parallelwelt-Effekt. Es gibt eine Realität direkt neben unserer Par Realität. Ja. Es, es gibt diesen Augenblick in der ersten Staffel, wo der, der Dämon Bob zum ersten Mal auftaucht. Ein Moment, in dem, in dem meine Mutter das Wohnzimmer verlassen hat und dann
1: fortwährend immer, wenn Bob aufgetaucht ist, weil meine Mutter Angst gehabt hat, wenn Bob, wenn Bob aufgetaucht ist. Das
2: erinnere ich sehr gut. Äh, das ist, das ist wirklich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch, habe ich mir auch wirklich ein bisschen fast in die Hose gemacht. Die, ich, habe, ich habe es aber spät nachts allein gesehen, irgendwie. Die Mutter, die Mutter der ermordeten Laura Palmer liegt auf ihrer Couch, blickt in den Ventilator. Was Leute wir oft hören, tun, aber auch hören, wenn Ventilatoren sind ja so ominös. Ja. Während in den 80er Jahren waren Ventilatoren einfach eine Schiff für cool ist. Da ist also eine straffierte ähm, Jalousie, die irgendwie ganz kunstvolle Schatten bringt. Dann ist da etwas Rauch, dann ist da ein Ventilator und dann ist es ein Tony-Scott-Film oder ein Ridley-Scott-Film oder einer ihrer Epigonen und das ist einfach die coolen 80 er Jahren sind Ventilatoren. Nicht in David Lynch's Hand. In, in, was ist ein Ventilator in David Lynch's Hand? Das, pf, die malende Mühle des unabwendbaren Unheils oder so. Ja, Keine Ahnung. Die Kamera... Zeigt uns die leere, die
1: leere Treppe im Haus, zeigt uns, das, zeigt uns das stille, leere Haus. Und dann auf einmal äh, blickt Bobs äh, Kopf, ich glaube über eine Bett oder eine Couch. Er ist, er, ist er ist
2: neben der Couch, neben nee, der Couch. Oder hinter der Couch. Es ist offensichtlich Illusion. Nur Laura Palmers äh, von Zigarettenmissbrauch gezeichnetes mhm. Gesicht kann Bob wahrnehmen. Äh, aber... Ähm, diese, diese Wahrnehmung kommt auf sie zu und äh, versetzt sie in Todesangst und auch uns Fernsehzuschauer. Denn im Fernsehen haben wir noch nie sowas gesehen. Wir haben vielleicht schon Monster gesehen, wir haben Außerirdische gesehen, aber wir haben nicht äh, nie den Albdruck äh, 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 des, des Irrealen so erlebt wie in dieser Serie.
1: Bob, der ursprünglich ja ein Teil der Crew gewesen ist und dann, dann in einem Shot in einem Spiegel aufgetaucht ist, so willst die Legende, und von fortan von David Lynch verhaftet worden ist. Mittlerweile, mittlerweile verstorben, der Darsteller.
2: Oh man, wahrscheinlich überall wo er hingegangen haben Leute angefangen zu schreien. Ah, da ist ah, er ja bestimmt zum Beispiel es geworden.
1: Der hat noch in so einem so ein Anthrax video uh, Sound of White Noise zu der Platte der noch mitgespielt. Aber es gab Gerüchte, er wäre an HIV verstorben, aber uh, ich glaube, er ist an, 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 was an anderen Verstorben.
2: Ja, ich habe gelesen, dass David Lynch gefragt hat, ob er ein Schauspieler wäre. Nö. Ja gut, du bist jetzt ein Schauspieler. Aber ich weiß nicht, das, das ist stimmt. wieder ist egal. Ähm, ja, da gibt Also die auf jeden Fall äh, klassische Geschichte äh, halt ab Twin Peaks. Es gab äh, auf einmal... Es ist, als ob jemand in den Salon geht, an die Decke schießt und sagt, ob heute neue Regeln. Das ist der kulturelle Augenblick von Twin Peaks. Ähm,
1: den wir hier erstmal gar nicht so gespürt haben, dessen Nachbeben man hier für viele Leute... Äh, spürbar wurde, als Akte X kam. Akte X ist, glaube ich, so, also natürlich gab es auch noch sowas wie ausgerechnet Alaska, was hier, was hier Northern Exposure, was hier nicht so richtig gut lief, äh, dann, dann irgendwann mal so ein spätnach nach Quotenfestungsding für Vox geworden ist. Ähm, aber richtig spürbar geworden ist das, was Twin Peaks gesehen hat, für, für die Leute dann erst, als hier Akte X zu einem großen Ding für Pro 7 wurde, vielleicht zu dem ersten richtig großen Ding für Pro 7. Und, und auch so die, die erste Serie, die richtig angefangen hat, DVD-Boxen abzusetz, abzusetzen, wo Leute so äh, Binge-Watching gemacht haben. Was auch ein bisschen daran liegt, dass Twin Peaks aus verschiedenen rechtlichen äh, Verflechtungen nie wirklich lange greifbar gewesen ist. Also entweder man hat es halt aufgenommen. Ich weiß, dass sozusagen noch vor, lass es 10 oder 15 Jahre gewesen sein. Vor 10 Jahren wurden noch so auf, in Kleinanzeigen Videoaufzeichnungen, VHS-Aufzeichnungen oder, oder VHS umkopiert auf DVD-Aufzeichnungen äh, angeboten an Leute, die Twin Peaks nicht gesehen haben, weil es hier nach der Erstausstrahlung sehr lange nicht gesendet worden ist, nirgendwo gezeigt worden ist, praktisch.
2: Heute Und auch noch nicht in greifbar. eurer Garage die Top-Angebote <lacht> von früher. <lacht> ja. Ja,
1: es gibt ja Leute, die gerade sagen, VHS wird das neue Vinyl, aber das. Ähm, also ich glaube das nicht. Ich glaube es auch, auch nicht. Es hat einfach äh, bei Vinyl ist einfach der akustische Mehrwert gegeben, bei VHS. Es ist einfach, ein, wenn man von den Boxen mal absieht,
2: nicht wirklich charmantes Analog auf Band zu gucken. Für, für, für mich wird iPod Classic das neue Vinyl. Es gibt, ich ich lege mich fest, es gibt keine tollere Methode Musik zu hören, als über ein iPod Classic, die nicht mehr gebaut werden. Jetzt soll alles gestreamt werden. Viel Spaß, liebe Simphile-Abonnenten. Die Simphile-Abonnenten haben gerade die Nachricht erhalten, dass ihre lieblings streaming nicht mehr funktioniert. Ich sag, streaming sind der letzte Scheiß, man will auch Musik im Keller hören, okay? Man will auch Musik irgendwo hören, wo es gerade kein Internet gibt, günstig. Also ich persönlich, Streaming-Dienste, nee, also die, die beste Musik passiert im Keller, Punkt. Okay, also
1: Twin Peaks, erste, erste, äh, David, David Lynch und Mark Frost machen diesen Piloten. Es ist noch nicht so richtig klar, funktioniert die Serie überhaupt? Die Serie ist relativ... Eckig, sicherheitshalber, wie auch heute machen bei manchen Piloten üblich, wird ein, ein TV-Filmende gedreht. Es wird ein, ein alternatives Ende gedreht, um diesen Piloten gegebenenfalls als einzelnen Film auswerten zu können. Äh, der, die serie feiert in den USA-Premiere, David Lynch ist, mit, ist mit, mit, dem, mit dem Alternativende in Cannes, wird gefeiert für, für Twin Peaks und es ist ein kulturelles Phänomen entstanden. Und die erste, erste Staffel der Serie, hat ihren ihren Scheiß auch beisammen, ist extrem tight erzählt, es werden Bälle hochgeworfen, man, man folgt der Sache... In der zweiten Staffel, David Lynch hat sich relativ zurückgenommen. Es musste alles sehr schnell gehen. Es wurden 22 Folgen. Und er muss Walter
2: Tart drehen und er genau. zieht sich ein bisschen raus. Er hat, er hat andere Interessen einfach. Dieses, dieses Spielfeld, Fernsehen. den ADS-Typ. Diese Künstler können nicht bei der Sache bleiben und so. Ich habe ein völlig neues Projekt. Mach deine scheiß Superserie. Das ist der einzige Welterfolg, den nur je haben. Mark Frost hat das so. David, fucking Lynch. Reißt <lacht> euch zusammen, Alter. Dann ja. kannst du auch die die Krankenhausrechnung für deine Tochter bezahlen, das ist furchtbar. Also Konnte er das je nicht? Ja, es hatte finanzielle Probleme. Ist egal, das ist eine andere Geschichte. In jüngster Zeit, nein. Doch, äh, ja. vor, er meint, er hat ihr eine Rolle gegeben, damit sie ihr, ihr Krankenhauszeug bezahlen kann. Okay. Aber äh, ich, ich will dazu nichts sagen. Ich, äh, dafür ähm, hat er uns diese wundervollen Kunstwerke geschenkt. Also trotzdem... Wie schön wäre das bitte gewesen, wenn er seine Serie so keult, wenn Wenn es damals schon äh, das äh, Berufsbild des, Gen des genialischen Showrunners wie Debs, David Simon oder so gegeben hätte, wo er dann so das so von vorne Matthew Weiner, wenn er das so von vorne bis hinten zu Ende führt und uns so ein kompaktes Sechs-Staffel-Monument ja. abgeliefert hätte, aber nicht ganz. Nee, Mark Frost auch schon mit anderen Projekten am Liebäugeln.
1: Beide so auf dem Sprung, beide gerade heiß und denken halt, müssen den Moment nutzen und dieses Moment von heiß nehmen, um das nächste Projekt anzuschieben. Und Twin Peaks, die zweite Staffel, alles nach der, ich glaube, also die letzten 22 Folgen, leiden sehr darunter, weil es, sind, es ist immer noch eine tolle und fantastisch anzusehende Serie, wenn man in mit, Universum mit ist. An, mit, mit angenehmen Überraschungen. aber an, gibt also Charaktere wie Windham Earl und so, das ist natürlich alles toll, aber es ist teilweise nicht mehr teilt. Es ist teilweise fast schon irgendwie beliebig skurril und nur noch skurril um des Skurrilwillens und nicht mehr, nicht, mehr,
2: nicht mehr der Narration. Es fehlt da roter Faden. Ne? Jeder kennt die Geschichte von Niedergang von Twin Peaks, äh, aber jetzt erst wird finde ich im vollen Umfang klar, was für eine verpasste Chance das ist. Auf der anderen Seite vielleicht war es so, vielleicht hatten sie nicht mehr zu erzählen, als da ist diese Leiche und wir werden aufdecken, Wer dafür verantwortlich, sie werden aufdecken, was hier alles für Schweinereien äh, abgehen in dieser angeblich sauberen naturverbundenen Stadt nahe der kanadischen Grenze. Ach, aber dann äh, Regierungsverschwörung, äh, Außerirdische im Wald. Okay, da kommt Akte X schon praktisch um, um, um die Ecke und pfeift ein fröhliches Lied. Ja. Ähm, das ist das ist auch. Nicht unbedingt komplett
1: neu an Twin Peaks, aber Twin Peaks hat auf jeden Fall mit Angelo Badalamento einen, einen, einen Soundtrack-Komponisten, der prägend ist. Und wenn man in den mittleren und späten 90ern nachts diese Entspannungs-CD-Box mit 14 CDs und sanfter, sanfter Entspannungsmusik, die zu Brandungswellen abgespielt wurde, nachts beworben gesehen hat, war immer, die Twin, war immer das Twin Peaks-Thema dabei.
2: Wow, ich, ich rede ganz anders. Wenn ich das Twin Peaks-Thema höre, werde, werde ich innerlich ähm, angespannt. Ich, glaube, ich komme in Hab-Acht-Stellung. Ich denke, <lacht> gleich passiert was Spukiges, mhm. ähm, weil ich es nicht anders kenne. Ja, die Mehrheit der
1: Leute kannte es halt nur als nette Easy-Listening-Melodie. Ähm, also,
2: Twin Peaks, Twin Peaks auf jeden Fall eine beeindruckende und immer noch bahnbrechende immer Serie. Immer und, und, und zwar, weil das Seifenoper-Element so fantastisch ja. ist. Die, das sind Leute, die sich einerseits über Seifenopern lustig machen, aber auch gleichzeitig eine ernsthaft gut verflochtene Seifenoper bauen und schreiben ja. mit überraschenden Wendungen, oh, die liebe Freundin hat von Anfang an eigentlich eine Intrige gesponnen. Und, und, und wundervollen Nebendarsteller. Mein Favorit ist ja dieser junge Mann, der im Gewächshaus lebt und nie das Haus verlässt. Und sich dann umbringt, nachdem sie die Tagebücher. Das ist, diesen Schauspieler habe ich nie wieder gesehen. Ich habe den GIMDB, der spielt in ein paar seltsamen kleinen Sachen mit. Aber in, in diesen zwei, drei Folgen, äh, wo er diesen isolierten jungen Mann, der Tagebuch führt, spielt, ist er Gott. Er ist der größte Star der Welt in meinen Augen. Was für eine tolle Rolle. Und das gibt es öfter. Und du denkst dann zum Beispiel in die deiner Besitzerin, die Agent Cooper seinen Lieblingskirschkuchen verkauft, du denkst, diese Frau ist eine Göttin, wieso habe ich die nie wieder woanders gesehen? Mhm. Das ist wahrscheinlich David Lönchs Fluch. Er hebt dich hoch, er ähm, lässt dich einmal wirklich großartig sein, und danach, äh, das ist wieder Bibelspruch, jetzt, da ich den Himmel berührte, schmeckt die Erde mir schade. Es spricht aber auch für die, für die
1: Stärke der Serie, dass diese dass diese äh, Rollen so ikonisch waren, dass keiner, praktisch keiner der Twin Peaks darsteller seinen Rollen je wirklich entkommen konnte. Also selbst jemand wie Kyle MacLachlan, der, der den Agent Cooper spielt, äh, ist im Kino nicht mehr wirklich relevant gewesen und dann wieder mit Sex and the City so ein bisschen in den Mainstream so richtig zurückgekehrt. Aber eigentlich habe ich den dann lange in Straight-to-Video-Produktionen noch gesehen. Ähm, spricht, spricht aber für die, für, die, für, die, für die Stärke und die Festsetzung der Rollen, die damit einhergegangen sind. Es sind eben auch alles neue gesichtbar gewesen, die damit hochgekommen äh, sind. Es, es hat tatsächlich diese, diese unglaubliche Sogkraft immer noch wegen des Seifenoper-Elements was aber auch immer noch härter angegangen wird, weil die Abgründe, die in Twin Peaks drunter liegen, bei aller Seifenoperigkeit, dann noch viel bitterer sind. Also es ist noch mehr, noch mehr Drogen, Sex.
2: Ja, die, 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 die wahre Düsterkeit von Fanpix, die auch in dem, äh, in dem Spielfilm, in dem eigentlich Prequel-Spielfilm mhm. durchkommt, ist, dass, okay, da gibt es diese Mächte, die Menschen korruptieren, äh, töten, aber unentrinnbar ist für euch die Dunkelheit, die auf dem tiefen Grund der menschlichen Seele lauert. Äh, die wird die meisten Menschen zerstören. Da gibt es überhaupt kein Entkommen. Das ist eine sehr, sehr düstere Noir-Philosophie. Eigentlich eine... Was ist das eigentlich? Das ist eine Art von wirklich Fatalismus. Ja, ja
1: ich glaube, das ist die Stärke von... von, von, von David Lynch ist ja tatsächlich jemand, der, der mit dem visuellen Katalog des Films Noir der 50er-Jahre schon in früheren Arbeiten auch gearbeitet hat und so Obsessionen hatte von Feuer und Vorhängen, visuelle Obsessionen, aber in Twin Peaks durch das Mitwirken von Mark Frost sind diese Obsessionen von David Lynch, die eine Menge Angebote machen und immer Leute dann noch ein Stück weit bei der Stange haben, einfach in eine astreine Erzählung gegossen worden, die so packend ist, dass Leute dieses Skurrile, dieses Abseitige nicht mehr als Kunstfilm begreifen, sondern einfach als das, was es ist, ein, ein, ein Kunstwerk und eine, eine echt packende Erzählung, die auch. Auch, die auch, 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 als Spaß.
2: Und Twinpix ist wahnsinnig viel Humor. Es äh, sind lustige, skurrile äh, Liebesgeschichten oder Geschichtchen. Zum Beispiel der Deputy und die Sekretärin des Sterlungsbüros. Ja. Das entzückt auch noch heute. Aber dann ist dann und eben dann auch der einzige typ der diese
1: Romanze dann aber auch wieder zerstört und Andy, Andy zu, in sein Unglück stürzt.
2: Andy ist der liebenswert schuldige Deputy, Deputy, der ja. sich dann aber auch ermannt, wenn es drauf ankommt. Ähm, es, gibt, es gibt eine Menge Liebenswertes. Äh, wir haben auch noch nicht wirklich äh, die, die Handlung wiedergegeben, vielleicht muss man das nicht. Äh, es ist da, also in, einem, in einer Kleinstadt passierten Mord, ein FBI-Agent, Agent, Agent Cooper, sprich kein gleich, dann kommt hin, soll den Mord aufklären und klärt viel mehr auf. Und je mehr er aufklärt, desto. Dichter wird das Geheimnis also, und die mysteriösen Dinge. Es gibt Geheimgesellschaften, sich einander bekämpfende Geheimgesellschaften, es gibt Drogenschmuggel, es gibt. Prostitution natürlich. Äh, äh, Teenager-Prostitution. Was gibt es da nicht zu mögen? Also wirklich.
1: <lacht> Ja, man muss sagen, am Anfang dieser Serie scheint Laura, Laura Palmer das Everybody's, also Everybody's Darling in Twin Peaks zu sein. Und die blonde, unschuldige Schönheit, die sich um behinderte Kinder kümmert, die Essen auf Räden, Rädern ausfährt, die äh, Highschool-Darling ist und ähm, er stellt sich raus, ihre dunkle Seite ist
2: noch viel umfassender und viel, viel dunkler, als es eher heller Schein jemals hätte ja, sein können. das ist die schwarze Sonne, um mhm. die sich das Twin Peaks-Universum dreht, das Herz von Laura Palmer im Grunde und das kommt dann raus in dem Prequel Firewalk With Me, was dann ja, irgendwie alle, Leute, -Film. Die, alle, ja, alle Leute, die in den Film gehen und dann weiter so lustige Deputy De De Andy, die man baut Mistgeschichten erwarteten, sondern sich wirklich konfrontiert mit einem düsteren Kunstfilm, der eigentlich vom Niedergang einer Frau und der, der Zerstörung einer Seele, der Autozerstörung einer Seele äh, sich beschäftigt. Also Firewalk with Me, kein Spaß, kein, kein Date-Movie, wahrscheinlich ein Kunstfilm. Es werden auch nicht so viele narrative Leerstellen
1: aufgefüllt, wie man sich das als, als Twin peaks serien erhofft oder erwartet hätte.
2: Tja, ähm, so ist das. Dieses Jahr, es gab jetzt die Ankündigung, dass Twin äh, neu aufgelegt wird mit der Originalbesetzung und David Lynch. David Lynch ist aber inzwischen wieder abgesprungen. Ja. Zu wenig Geld. Es gibt, es gibt verschiedene Petitionen
1: im Internet, die gerade massiv dafür plädieren, David Lynch doch irgendwie das Geld zu geben, was er, ja. was er gerne hätte. Es scheint als relativ gesetzt zu sehr gelten, dass Showtime 2016 eine Twin Peaks Miniserie 25 Jahre später äh, lancieren wird, es scheint auch als Gesetz zu gelten, dass Mark Frost mit an Bord ist und die Hand auf den Drehbüchern hat und äh, Kyle MacLachlan als, als Agent Cooper, der so viel kann man glaube ich ein bisschen sagen kein richtig gutes Ende am Ende der zweiten Staffel von Twin Peaks nimmt ja. ähm, ich sag nur ausgepresste Zahnpasta und Spiegel ähm, <lacht> wird auch wieder als, als Protagonist mit an Bord sein. Man darf also gespannt sein, was passiert. Heil, Mark und David, kommen zurück. Zur Not bezahle ich euch das. <lacht> von von äh, den Sponsoreneinnahmen, die wir von Pizza.de, dem
2: leckersten Bestellservice ja. der Stadt, bekommen. Es ist für Zeit, 5 äh, zurückzubringen. Es also, wäre auch zeitgemäß. Ich meine, so eine Serie wie True Detective ist im Grunde... Äh, Twin Peaks 5.0 oder so. Ja, also, der, also der, wenn wir zum Beispiel die, die Parallele zu True Detective oh, die ist eine Detektivgeschichte. Nein, es ist eine Parabel über die Düsterkeit der menschlichen Seele. Ach so, aber es ist auch spannend. Das, das, ist, das, ist, ein, das ist, haben ach. ja tatsächlich einige Leute True Detective vorgeworfen, dass es
1: als, auch als Houdan nicht so richtig gut funktioniert, aber darum geht es natürlich bei True Detective nicht und True Detective hat ungefähr alles Twin Peaks zu verdanken, das haben wir glaube ich im True Detective Podcast auch schon herausgestellt. Ja. Die Frage ist, und ich meine, da sind Serien oft besser als Bands, die sich wieder vereinen. Es gibt es auch <lacht> gute Reunions gibt. Und ähm, jetzt, jetzt schafft, schafft die Serie es als kulturelles Phänomen an das anzuschließen, was Twin Peaks gewesen ist. Oder, oder ist die nicht sozusagen notgedrungen, dabei zu enttäuschen? Ich habe hab Fargo gesehen, Fargo die hm. Serie. Und man denkt erstmal, kann ja, scheiße sein, aber die Serie weil der ist Weil Film fantastisch. so ein
2: Meisterwerk ist, weil die Serie versucht, was anderes als der genau. Film. Die Serie? Ja, die hat einen ganz anderen Ansatz. Aber
1: auch sehr twin sehr pickig und auch, auch wirklich schafft, wirklich auch diese Tonwechsel von absoluter
2: Düsterkeit der Kleinstadt zu völlig skurrilen und abseitigen Momenten total gut. Ja, und ich wollte noch eine kurze Sache sagen, was Band Reunions betrifft. Ich, ich hänge mich jetzt weiter zum dem Fenster. Ich finde, die neue Sleater kennen ihre Union-Platte besser als ihre Klassiker von vor 20 Jahren oder so. So, jetzt habe ich es gesagt, ihr könnt mich also. Verurteilen. Ich habe leider weder... Also ich habe von der Slita Kenny und von der Face No More für Absachen gehört. Fand beides ganz gut. Aber ja, guck. Geht also. also, geht also. Ja. Und Face No More, das sind ja auch Könner, wenn ja. man diesen speziellen äh, hoch, hochgeschwurbelten Crossover mag. <lacht> was du tust. Wir wollen eigentlich auch keine Folge verstreichen lassen, ohne <lacht> <und> darauf hinzuweisen, <lacht> dass... Ähm, Kai Otto eine linksradikale Jutz Vergangenheit hat, wo er Propagandi live gesehen hat. Das, das stimmt im Speicher in Husum. Also ihr könnt nicht sagen, wir wären irgendwie äh, unreflektiert oder so. Könnte nicht ne, sag ich mal.
1: Auf jeden Fall, also erste Amtshandlung nach diesem Podcast, wenn ihr Twin Peaks noch nicht gesehen habt. Äh, die erste Staffel Twin Peaks gucken. Das kriegt ihr an jeder Ecke, kriegt ihr auch bestimmt günstig schon im Mediamarkt, wenn ihr die Goldbox nimmt oder die 25 Jahre Blu-Ray Edition, die es jetzt auch gibt. Ähm, völlige Offenbarung, völlig brillante Serie. Fesseln finde ich, wie je zuvor... Und, und bei ganz ganz vielen Leuten in diesem Land tatsächlich noch eine, eine kulturelle Leerstelle sei es, weil sie zu jung geboren sind oder weil sie einfach...
2: Weil die Serie die scheiße rauskommt weil die Serie einfach... einfach in, in diesem Land
1: Ja, einfach schlecht verwertet worden ist und praktisch niemand praktisch niemand sozusagen sie mitbekommen hat, sondern nur, nur die Epigonen und Nachfolgeserien, die sich darauf
2: Ja, das ist unglaublich, haben. also eine, eine, eine Serie, die sowohl äh, True Detective inspiriert, als auch die etwas leicht... Äh, Daher, leichter mit David Kelly-Serie Picket Fences, die, die, ja. die, die, die schon im Titel so, so, so Twin Peaks ist. Also Picket Fences sind diese weißen Gartenschlösser. Ähm, meine Güte. Ähm, Twin Peaks hat also mögliche Welten angerissen und mögliche neuen, neue Formen des äh, Erzählens, des seriellen Erzählens. Selbst kann man sagen, dass Twin Peaks. Äh, die Möglichkeiten, die Welt, die es geschaffen hat, nicht wirklich betreten hat dann. Dazu war die Serie zu kurz. Es hat nicht wirklich die Möglichkeiten ausgespielt, die sie selbst äh, aufgeworfen hat. Das, das, das ist schade, aber ich glaube, wenn man das heute sieht, spürt man immer noch äh, was von diesem Entdeckergeist. Ja, yeah. und
1: und was Twin Peaks vielleicht anders macht, viele, viele, viele Serien sind heute sehr bemüht darum, dass sie die Bälle, die sie hochwerfen, auch wieder auffangen können. Ich glaube, das ist so die, die Post-Lost-Erfahrung, die, ja. die, die, die wirklich, ich glaube, nie war die Welt so wütend auf Fernsehen wie nach dem Ende von Lost, scheint es mir in meiner Wahrnehmung. Ähm, aber, aber Twin Peaks fängt nicht alle Bälle auf, aber das ist okay, weil Twin Peaks, weil Twin Peaks eben Mysterien aufmacht und es Spaß macht mit Twin Peaks diese Mysterien zu entdecken und auch einfach Fragen unbeantwortet zu lassen und Hypothesen darüber zu bilden, was es damit auf sich haben könnte. Es kann ja manchmal viel spannender sein als
2: völlig stringente und plausible Erklärungen. Wo du? ist es das dass mit Alaska eine Twin Peaks Parodie-Folge hat? Ja. Ich die ist total die lustig und dann haben sie immer so spukige ja, Musik. Wo kommt die spukige Musik her? Und dann, oh, <lacht> das ist aber ein guter Kaffee. <lacht> Ja. Ich
1: kenne ich kenn die, kenn die ausgerechnet Alaska Twin Peaks Parodie-Folge und aus, ausgerechnet Alaska ist ja tatsächlich die erste und vielleicht dann zeitnahste, prominenteste Serie, die Twin Peaks also Ich, ich habe neulich ausgerechnet Alaska ja. wieder
2: gesehen und sie ist nicht so gut gealtert wie Twin Peaks nee, das, das, Obwohl äh, diese Hubschrauberpilotin ist irgendwie heiß, aber hat, sie hat, ist auf republikanischen Wahlveranstaltungen Wirklich? Ich, ich habe sie dann noch in diesem, in diesem uh,
1: Cliffhanger-Stalone-Film ja. gesehen und gedacht ich hab nicht, muss nicht unbedingt Sylvester Stallone beim Bergsteigen
2: sehen, aber ich bin ein bisschen verschossen in das Mädchen aus Ausgerechnet Alaska. Ja, aber das ist so gemein. Also sie ist, ist eine Hubschrauberpilotin ausgerechnet Alaska und was macht sie bei Sylvester Stallone? fliegen. Ach nee, okay, in ausgerechnet Alaska fliegt sie Flugzeuge und im Cliffhanger spielt sie, also macht sie Helikopter oder so. Trotzdem, das ist kein großer Fortschritt. Man hätte ihr ein bisschen mehr geben können. Was, was hast du Ben? Wozu jetzt? Hubschrauber versus Flugzeug als inneren Fortschritt für eine Frau. Ich sagte nichts zu, weil ich
0: überhaupt gar nicht das Bild dieser Frau ich kann man gar nicht Sie hat, hat, hat kurze Haare und ist irgendwie sie niedlich. Hat, ich die ja, äh, ausgerechnet sie in Alaska total gerne. Sie ist total, sie ist, ist total und spät und man ist total, nicht.
2: man ist total verknallt in sie. Die oh Frau in ausgerechnet Alaska, ich erinnere mich die Pilotin, ich erinnere mich die den Arzt immer neckt, die zweite Hauptrolle quasi, Ich erinnere mich. Maggie. Ich erinnere mich nicht. Okay. Du erinnerst dich nur an die stumme ähm, Sprechstundenhilfe. Ich erinnere mich an die, gar keinen. Die, die dicke Eskel. Warst du in ein Mädchen verliebt bei Twin Peaks? Ich war,
1: ich, war, ich kann es jetzt sagen, ein bisschen, ein bisschen in Audrey verschossen. In Audrey Horn. Ähm, is Audrey, Boyle, äh, Lara ist Audrey ist, äh, Flora Lynn Boyle? Laura Flora Boyle ist ja äh, Lauras Freundin. Ja. Ähm, Wer warst du in Audrey? Audrey ist die Hoteliers-Tochter. Die, äh, Sherilyn Fan. Ähm, Lara Flynn Boyle hat dann ja eine sehr unangenehme Geschichte noch, also wollte dann ja in den in dem, in dem Prequel nicht mehr mitspielen weil also sie nicht die ist, Hauptrolle ist dann Alter. ist dann irgendwie, vor allen Dingen durch Anorexie und ihre Beziehung mit äh, Jack Nicholson
2: zuletzt, glaube ich, aufgefallen, auch schon vor ungefähr 10 Jahren Sie nee, ähm, die die in Man in Black gespielt soweit ich weiß äh, Quatsch, Lara Flynn Boyle das ist nicht der Punkt, äh Okay, ich war, ich war okay also, also, wenn, wenn, also wenn du sagen müsstest, was ist deine... Was ist dein Mädchen am Meek natürlich auch, Mädchen am Meek und... und, und ähm. Dein geheimer Twin Picks, wenn du nicht entscheiden müsstest, dein geheimer Twin Peaks <lacht> Schwarm wäre Sherilyn Fan am ehesten. Sherilyn Fan oder Mädchen am Meek? Eine von beiden Flattmädchen... Was heißt Mädchen-Aimig? mädchen Amy Aber ich weiß es nicht. mädchen
1: Es heißt bestimmt... David Lynch nennt sie... Es gibt so auf der Gold-Edition gibt es so ein Interview, wo sie zusammen Kaffee trinken und dann nennt er sie mal Mädchen. mädchen Amy Also sie wird mädchen Amy heißen.
0: Oh Mann... du hast
2: keinen geheim fan Überhaupt nicht.
0: Ich habe irgendwie all meine letzten emotionalen Fäden an menschliche Wesen verloren, auch wenn sie nur einen Film... Auftauchen. Das ist das Verstörendste, was ich den ganzen Tag gehört habe? <lacht> ich finde es auch verstörend gerade, weil ich, äh, ich wünschte, ich hätte, ich könnte jetzt was sagen, aber ich kann nichts sagen.
2: Oh Mann, Das ist oh mir Mann. alle völlig egal. Ich glaub, Dafür brauchen wir dich hier. <lacht> <lacht> das sind diese Art von Einsichten, die uns... Oh Mann, jetzt, jetzt schäme ich mich so. Ja. Weil ich habe ein Geheimnis für einen ja, sag, sag. Und zwar ist das die äh, Imbissbesitzerin. Die hat so eine... Das war ja die <lacht> Erstmal macht sie die leckersten <lacht> Sachen <lacht> und <lacht> dann hat sie eine aufmunternde und verzeihende Art zu lächeln, die ich für euch umwerfend finde und ich vermisse sie sehr und ich wünschte, ich hätte sie in Filmen Film und so gesehen und dann äh, hätte ich ihr hohes Lied gesungen.
1: Ja, sie lässt sich dann leider mit diesem Ex-Knasti ein, der ein doppeltes Spiel hinter ihr im Rücken betreibt. Das war ja nicht überraschend. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich. Ähm... ähm ja ich habe ich ähm, hab kürzlich
2: äh, völlig abseitig egal es es abseitig ist es unterhaltsam abseitig oder ist es Naja, ich habe ich hab, ich hab jim morrison fans gegen mich aufgebracht das ist In, doch leicht das ist, das ist le du, 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 du musst einfach sagen <lacht> es ist denn nur so scheiße nein, nein, <lacht> das, Dann sind sie wütend ich weiß nicht warum
0: ich
1: habe ähm, hab, bei bei, äh, bei äh, Sharon Fan, an Agnes warder gedacht, eine, eine französische Filmregisseurin. Ich Filmrinse weiß, wer
2: Agnes Wader ist.
1: Okay. Vielleicht, 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 Leute... Schnell mal IMDb. <lacht> genau, diese... Die, äh, Agnes Wader hat meinen Lieblingsfilm gedreht, Vogelfrei. Nein, ein von meinen 20 Lieblingsfilmen. Ähm, das, das noch am Rande. Und ist mit dem, dem Regisseur der, der Regenschirme von Chessbook äh, ja. liiert gewesen. Und ähm, Ich habe das, hab das so ein bisschen... Die junge Agnes war da ein bisschen verfolgt. Und, und äh, Jim Morrison war eben großer Cineast. Auch in, in, seinem letzten, in seiner letzten Zeit, in der er in Paris gelebt hat, hat er, hat er so Setbesuche gemacht, halt äh, bei, bei so Novel-Wag-Filmemachern. Und hat mit denen rumgegangen. Und da gibt es eben Fotos, und da gibt es eben auch Fotos, wo er selber mit einer Super-8-Kamera filmt. Es gibt auch immer noch einen Super-8-Film von ihm zu kaufen für 20.000 Dollar, die Originalrolle, den er irgendwie auf der Insel geschossen hat, auf der Napoleon ausgesetzt worden ist. Ach. wie dem auch sei, wie man halt im Internet dann schnell über drei Links auf abseitige Seiten kommt, habe ich den Typen gefunden, der in verschiedenen Foren behauptet hat, er hätte die Super 8 Kamera von Jim Morrison gekauft in Paris mhm. und dafür ziemlich viel Respekt in den Foren eingestellt hat. Und ich bin leider so ein so einen Braun, er hatte, er hatte, Jim Morrison hat auf einer braunen Nizzo S56 gedreht. Die ein, deutsches Produkt. ein deutsches Produkt. Deutsche Ingenieurs -Kurs. Und ähm, der gute Mann hat. Äh, und niemand mag Klugscheißer, und ich habe mich eindeutig wie ein Klugscheißer aufgeführt. Wow. Äh, äh, hat eine Nizzo S80 in Paris gekauft, ja. die sich nur durch die Brennweite von der S56 unterscheidet. Weil man, wenn man sehr, sehr, sehr genau hinguckt, sieht man es halt sofort. Und ähm, damit hat er nicht mehr Jim Morrison Super-Acht-Kamera gehabt und niemand, niemand hat gern etwas sehr Intimes, Persönliches von seinem Idol, wobei der Typ halt sich dadurch vor allen Dingen in den Vordergrund stellt, dass er Sachen sucht, die mal Jim Morrison gehört haben und er hat zwei das Kategorien. So, so die, eine, die, eine, die eine Sache sind die ist das vielleicht das ist, Jim Morrison's
2: gewesen? Das ist eine Mutterrad Stufe gewesen, von Nekrophilie. Diese Menschen gehören enttarnt und entzaubert. Aber vielleicht hatte Jim Morrison ja mehrere Super 8-Kamera. Ja, tatsächlich nur diese eine. Das weißt du doch Fotos. vorher, weil willst du das ja. genau wissen? Hat, hat, hat die vielleicht die andere gekauft und nicht ausgepackt? Weil, oh, meiner Braun komme ich noch super zurecht, scheiß auf diesen japanischen Müll. Nee, das andere ist auch eine Braun. Ach so, sie, hat einfach nur, sie hat einfach nur eine tätigere
1: Brennweite. Bei der Bauerei bezeichnet die Zahl hinter dem S die längste Millimeter okay, Mann, Das ist eine super langweilige Geschichte. Total. <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls habe ich dafür
2: in einem Forum eine Menge Hass kassiert. Und dafür sind Foren ja auch da. Ähm, Hallo Internet, bitte versuch etwas meine, zu sein. Ich du dich da unter sein.
0: falschem Namen angemeldet.
1: <lacht> Oh. Ich, konnte da, ich, konnte da, nee, ja, ich konnte da mit meinem, mit meinem, mit mit meinem, mit meinem äh, irgendwas-Account posten. Also, ich glaube, es ist aber tatsächlich nicht
2: mein bürgerlicher Name. Ne? Das ist, hast du nicht einfach Ja oder Nein sagen können? Ich erinnere das nicht mehr so richtig. Oder das? <lacht> naja. Oh, so, so, wie ben, so wie Ben keine Mädchengesichter in Twin Peaks erinnert. Und ich kann nicht fassen, dass du alle Staffeln von ausreichend Alaska geguckt hast und du kannst dich nicht mehr an die Pilotin erinnern. Ich erinnere
0: mich an gar nichts, außer an diesen See und den, äh, den Anhänger. Den wo der, der Typ so,
2: eine, wo so der Radio-Disc-Jockey so Kunstwerke gemacht ja, hat. Genau. Ähm, das ist doch schon mal was, <lacht> von da ausgehend werden wir deine Vergangenheit rekonstruieren, aber ja, das ja. machen wir, wenn dieses Mikrofon ausgeschaltet ist. Wir sind die Flimmer-Freunde, Flimmer -Freunde. ich war für euch
1: Bernd Begemann. Ich bin für euch Kai Otto und du wirst sein
2: Charlo. Wir sind bald wieder für euch da. Bis bald, Leute. Tschüss, ciao, tschüss.